0: Hoy en Futbox Uruguay abrimos nuestro micrófono celeste para hablar de algo que conmocionó el país. ¿Qué pasó en el estadio de Belvedere donde las imágenes que recorrieron el mundo mostraban a Suárez entrando a un vestuario supuestamente precario? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Estar así? ¿Eso es bueno o eso es malo? De eso vamos a hablar acá con micrófono celeste abierto para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y hoy en Footbox Uruguay eh, trataremos el tema, un tema que, que generó mucha polémica porque se viralizó en el mundo unas imágenes, un video mostrando a Luis Suárez entrando al estadio de Liverpool, a Belvedere en el partido que jugó eh, con eh, Nacional y que terminó siendo triunfo eh, de Nacional en esa jornada. Por si eso fuese poco, eh, días después, en medio de la polémica, de las críticas que incluso llevaron al propio presidente de la UFA a criticar al escenario eh, de Liverpool, eh, aparecieron también imágenes del vestuario de rentistas en un partido entre rentistas y Danubio en donde otro futbolista que tuvo pasado mundialista, en este caso, como Sebastián Fernández, autor del gol para un triunfo de Danubio de visitante en la cancha de 1-0, en ese mismo fin de semana, estaba en una camilla que se había improvisado, con dos barriles barriles de productos químicos, estaba vacío, pero esos dos barriles contenían encima una puerta, una puerta de, de, de madera sacada de alguna... De, de algún tipo de reforma que estaban haciendo y esa puerta de madera fue puesta como una mesa para que o como una camilla para que el jugador estuviese ahí arriba y se le hicieran los masajes. Esas dos situaciones, en lo que parecía ser un modesto vestuario y era un modesto vestuario de Liverpool eh, para Nacional y también un modesto equipamiento en el escenario de rentistas, levantó la areda porque en el mundo se, se viralizaron esas imágenes y generó una división, porque creo que aquí aparecen dos bibliotecas que es interesante manejar. Por un lado quienes eh, dicen que eso es inaceptable, que esto hay que mejorarlo, que en esas condiciones realmente no se puede competir en el fútbol internacional de hoy en día, y que para progresar se necesita mejorar todo eso. De hecho, el escenario de Liverpool es un escenario de una capacidad limitada, unos 7, 8 mil espectadores, y la tribuna destinada al visitante tiene apenas cuatro filas, eh, bastante incómodas, eh, sin respaldo, y bueno, todo eso generó un montón de comentarios más allá que ha Además, Liverpool había decidido cobrar una entrada bastante más cara de lo habitual, lo que significó que los hinchas de Nacional que tenían a su exposición 2.000 y pocas entradas terminaron comprando apenas 400, dejando vacío el resto como señal de rechazo a un precio que se entendía era excesivamente alto y en donde Liverpool argumentó que ver a Suárez de tan cerca lo justificaba. En fin, una polémica que no era... No pretende ser el tema ese del podcast. Lo que sí es quienes creen que hay que mejorar los escenarios deportivos y que sin eso va a ser imposible eh, competir a nivel internacional. Y quienes tenemos otra biblioteca que es la que más me afilio yo. Yo no estoy diciendo que los vestuarios tienen que estar rotos, que tienen que tener una sola ducha para 20 jugadores o que no tienen que tener agua caliente y que tienen que tener la la ventana rota en pleno invierno con frío. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estas situaciones que se dan en casi todos los escenarios, que no sean el Estadio Centenario y los escenarios de los dos equipos más grandes de de nuestro país, estas situaciones son las que en algún punto le han dado, le han ido dando, a mi criterio, la fortaleza a los futbolistas para enfrentar todo tipo de adversidades. Yo creo que hoy por hoy lo que más hay que apuntar es a la cancha, al estado del campo de juego, que justamente la cancha de Liverpool es una de las mejores. No son muchas las que están eh, muy bien, y dejando de lado los tres escenarios más importantes, que también con altibajos, sobre todo el de Peñarol, y a veces el Estadio Centenario, pero vamos a dejar de lado esos tres escenarios, el de Nacionales de Peñarol y el Estadio Centenario. El resto de los escenarios no son muchos los que están en buenas condiciones. El Saroldi de River, tenemos también eh, el Parque Viera, de Montevideo Wanderers son escenarios que están muy bien, pero no todos los escenarios presentan un césped eh, ideal. Y eso hace que muchas veces los partidos se deslucan porque se hace más difícil de jugar. Yo lo que creo que lo más importante que hay que pensar no es en mejorar, en poner más tribunas para más gente que jamás va a ir, porque acá Liverpool recibe dos veces por año a los grandes, el resto de los partidos le sobra estadio. No hay forma que, se, que vayan 7 o mil personas. El público que, que concurre con suerte puede ser 2 o mil. Algún día 4 mil. Jamás van 8 mil. ¿Eso qué tiene que ver con los vestuarios? Los vestuarios ya lo dije. Los jugadores están acostumbrados. Vienen de nuestras divisiones juveniles. Vienen de nuestro fútbol del interior. Es una casualidad que Suárez volvió. Lo normal no es que vuelvas y te encuentres con incomodidades. Lo normal es que para vos eso sea tu vida. Y que cuando te transfieren al exterior, empiezas a encontrar muchas de las comodidades que acá no tenían y que solamente se tienen cuando jugás en la selección uruguaya o cuando jugás en un grande. Insisto, para mí, lo más importante es tener un buen campo de juego y sobre todas las cosas, tener complejos deportivos que muchos los tienen, Liverpool es uno de ellos, que muchos los tienen, con una cantidad suficiente de canchas que les permitan entrenar a las divisiones juveniles y también al primer equipo, porque el primer equipo no puede jugar en la cancha principal, no puede ser que entrene en su propio estadio, lo revienta, lo deja roto para el fin de semana. Entonces, es muy importante que también tenga un campo de juego adecuado, porque a esas imágenes que circularon en el mundo, yo tengo que agregar que conozco directores técnicos que han renunciado a equipos de primera división a equipos de primera División han renunciado, se han ido, porque entendían que no tenían las condiciones para trabajar en la semana, que ante la falta de canchas adecuadas para entrenar durante, de lunes a viernes, para tener entrenamiento, tenían que entrenar en parques abiertos, en, en canteros de alguna avenida. ¿A usted les parece que un equipo de fútbol profesional que compite en un campeonato, en una liga de un país que ha sido reiteradamente campeón de América del Mundo, que compite en un sistema que le podría llevar a permitir clasificar una Copa Libertadores... Y cuando uno clasifica, tiene que pensar, y por ahí mira si la gana. Y si después juega al Mundial de Clubes. Y en esa liga, que es la liga de los grandes equipos del mundo, están equipos que a veces no tienen dónde entrenar, y entrenan en plazas y en parques. Eso pasa todavía hoy. No es lo más común, pero pasa también en el fútbol uruguayo. Yo creo que es eso lo que hay que mejorar. Lo otro me parece, no, no le llamo folclore, ni siquiera es que le doy al visitante un mal vestuario para sacar ventaja. De hecho, en los dos partidos que estamos hablando, los que ganaron fueron los visitantes. Es más, la foto del partido retista Danubio, que tiene a Papelito Fernández en la camilla, fue el autor del gol para Danubio. Y en el caso de Nacional, Nacional terminó ganando el partido. Y Nacional hizo lo que pasa habitualmente, lo hace Nacional y lo hace también Peñarol y lo hacen casi todos los clubes, es que cuando termina el partido, se secan un poco y... Se ponen un equipo deportivo, se suben al ómnibus y se van a su propia concentración. No nos olvidemos que el 90% de los partidos en Uruguay se juegan en un entorno de 15 kilómetros de distancia, entonces les resulta mucho más cómodo irse rápidamente al ómnibus y salir de ese escenario, e ir a su propia concentración, a sus propias duchas, a lo que ellos tienen preparado, que quedarse en esas canchas, por lo tanto creo que se hizo eh, un gran revuelo, se armó un gran revuelo por una situación que en realidad lo que nos dio fue vergüenza. Esto como cuando uno invita gente para su cumpleaños, no le gusta que llegue a su casa y encuentre que hay humedad en el techo o que en un baño está la canilla rota. Es decir, te da vergüenza que eso te pase o que haya una silla rota. Ok, no dio vergüenza porque por ser Suárez, el video se vio en todo el mundo. Ahora, los que de verdad analizan el fútbol desde el punto de vista de lo que logra Un país de 3 millones de habitantes, habitantes, sin dinero para tener escenarios adecuados, sin necesidad de tener estadios grandes porque no tiene gente para luego llenarlos. Y con dos clubes grandes y el resto que se necesita para complementar el campeonato, Montevideo, en donde se nuclea prácticamente todo el fútbol profesional uruguayo, eh, si fuese Argentina sería Rosario Central y Newell's. Acá hay 28 equipos entre la A y la B, es decir, si fuese Santa Fe serían Colón y Unión, si fuese La Plata serían Gimnasia y Estudiantes, si fuese Porto Alegre serían Inter y Gremio. si fuese Río San Pablo que tiene más de 20 millones de habitantes serían 4 o 5 equipos, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo y para contar, en Río. O en San Pablo, Corinthian, Palmeira, San Pablo, y, y ya me tengo que ir 150 kilómetros para agarrar a Santos. Entonces, cuando hablamos de lo que le pretendo de una ciudad de un millón y medio de habitantes, donde se nuclea prácticamente todo el fútbol profesional, tengo que entender que es parte del mérito. Es decir, parte del mérito del fútbol uruguayo y de los logros y los jugadores que sacan, es que salen de escenarios que tienen... Esas dificultades. No estoy diciendo que tiene que jugar una cancha que está llena de pozos y no se puede. No, pero la perfección a veces va en contra del de el poder sobreponerse a las dificultades. El jugador uruguayo nace sobreponiéndose a las dificultades. En el ciudad, en el pueblo, en el barrio donde haya nacido, sigue sobreponiéndose a dificultades. Yo veía el otro día el partido... De la premier entre el Liverpool y el Crystal Palace. El Liverpool, más allá del episodio que no es para el podcast de hoy, que fue desafortunado de Darwin Núñez con el cabezazo que le dio a un zaguero rival y lo echaron. Más allá de eso, yo miraba que un cuadro como un equipo, un club como el Liverpool presentaba en la cancha tres delanteros netos y esos eran un egipcio que todos conocemos. Un colombiano y un uruguayo. Y seguramente el egipcio, el colombiano y el uruguayo salieron probablemente de canchas más parecidas a la que tuvo que venir Suárez ahora o a la que estaba Papelito Fernández que a las canchas que en el mundo se utilizan. Hay un mundo perfecto de la MLS, incluso de México. Hay un mundo súper profesional eh, también en ligas europeas. Dentro de las grandes ligas, y de las que no son las grandes ligas, hay un fútbol espectacular en la A, la B, en la C, en la D, de Inglaterra, de España y de Italia, que es muy superior cualquier escenario a los mejores escenarios que puedan haber en nuestro país. Pero acá está la explicación de por qué surgen grandes jugadores. Van a decir, ¿qué estás proponiendo? ¿Vestuarios malos para que salgan buenos jugadores? No. Pero sí... Dificultades que los jugadores del fútbol uruguayo que tienen un talento indudable también le agreguen ese tratar de superar dificultades, a veces inesperadas y otras no tanto, para luego eh, poder triunfar. Y cuando llegan y les dan todo, ya estar hechos y derechos para seguir poniéndose como dificultades el nada más que ganar y no. E incluso donde me voy a bañar, si va a haber agua caliente o si tengo un lugar cómodo para que me hagan masajes o un asiento cómodo para sentarme en el intervalo del partido. Creo que hay dos bibliotecas, todo es respetable, hay que mejorar muchas cosas, pero creo que eso que pedimos que mejore también ha sido la base para la grandeza del fútbol uruguayo. Si el fútbol uruguayo tiene cuatro estrellas mundiales en su camiseta, 15 Copas Américas en las vitrinas y a los dos equipos que antes que nadie fueron tricampeones del mundo, dos de los únicos tres de todo el siglo XX que fueron tricampeones del mundo, si eso sucedió es porque supieron superar a las adversidades y no porque se les dio todo en bandeja. Así que las bibliotecas habría que mezclarlas un poco y de ahí sacar un fútbol mejor. Señoras y señores, cerramos nuestro podcast del día de hoy. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.